0: Ihan kohta me saamme vieraksi kaksi rautaista naista, painonnostaja Riina Saksan ja triatlonisti Kristiina Kekäläisen. He molemmat harjoittelevat päivätyönsä ohella. Kristiina työskentelee Ylen urheilutoimittajana ja Riina tekee markkinointialan graafista työtä. Silti kumpikin heistä treenaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti, eikä ehkä oikeastaan voida puhua enää vain harrastuksesta, sillä harjoittelu alkaa noilla tavoitteilla ja treenimäärillä olla jo ammattimaista. Meidän illa- vieraamme ovat kiinnostavia siksikin, että kummatkin ovat nykyisessä lajissaan aloittaneet tavoitteellisen harrastamisen vasta äskettäin. Kristiina aloitti triatonille valmistautumisen vuosi sitten ja tänä kesänä puolimatka taittoikin jo ja alle oman tavoiteajan. Riina Saksa aloitti ylipäätään liikunnan vasta yli 30 kolmekymppisenä, mutta nyt 37-vuotiaana hän on jo painonnoston mastersarjan Suomen mestari. Mikä saa ihmisen sitoutumaan näin vahvasti urheiluun, kypsällä aikuisiällä ja mitä seurauksia siitä elämänlaadulle on? Tervetuloa painonnostaja Riina Saksa ja triathlonisti Kristiina Kekäläinen. Kiitos. Kiitos. Kuinka usein teitä nykyään jo tulerata näillä titteleillä? Ja kuitenkin ammatit on muualla.
1: Kasvavissa määrin kyllä. No kyllä minua naurattaa
2: triathlonista tai triatleetti. Niin. <laughs> niin kuin jostain olen myös nähnyt niin kuin kirjoitettavat aika vieras. Jotenkin harrasta harrastaja olisi ehkä parempi.
0: Joo. Joko teillä on tämän päivän reenit tehty?
2: Tänään oli lepopäivä. Joo.
0: Mites Kristiina?
2: Joo, mulla oli sama, että tota, tämmöistä pientä työmatka pyöräilvä. Että tässä vähän arvotaan itse asiassa miehen kanssa, että lähdetäänkö lauantaina juoksemaan rantamaraton. Minä puolikkaan mies, mies tota täyden. Niin tässä on niin vähän semmoinen lepoviikko muutenkin, jos se niin on tähtäimessä lauantaina. Että vähän ollaan vielä kahden vaiheella.
0: Joo. Aloitetaan kuitenkin nyt ihan siitä ajasta, ennen kuin teistä tuli painonnosta ja triatleetti triatlonisti, jotta päästään vähän kartalle, että millaisista lähtökohdista voi alkaa tavoitella hyvinkin merkittävää urheilullista tavoitetta reippaasti yli kolmekymppisenä. Riina Saksa, tänä päivänä olet tosiaan painonnoston mastersarjan Suomen mestari, mutta... Sinulla ei ole ollut semmoista urheilullista nuoruutta tai urheilutaustaa. Kerro, ei, vähän. Kerro vähän sun lähtökohdista.
1: Mä oon itse asiassa just niitä ö, liikkujia, jotka ahdistu koululiikuntatunnilla. Tota, mä en koskaan kokenut olevani kauhean taitava urheilullisesti. Ja, ja tota, tääkin juttu, mikä on nyt käynnissä, tapahtui vähän niin kuin puolivahingossa. Että mä oon kokeillut juoksua, zumbaa ja sitten mä ajauduin crossfit saarille Nummelassa. Kaveri perusti semmoisen ja tota, käytiin siinä vihannesosastoilla paikallisessa marketissa keskustelua, että tuutko kokeilee Mä sanoin, että musta ei ole En varmaan lähde sitten itseäni sinne nolaamaan. Tota, Lähin kuitenkin ja sitten sieltä se kipinä löytyi siihen, että minähän pystynkin tekemään kaiken näköistä. Eli sä olit noin kolmekymppinen, kun sä aloitit liikuntaharrastuksen ylipäätään. Joo, 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 kyllä. Et mä oon 21-vuotiaana saanut ensimmäisen lapsen ja sitten toinen tullut 28 ikäisenä, niin tota, siinä ei... Oikeastaan ollut intressejä niin itteensä juurikaan panostaa, että lasten kanssa mentiin vähän niin lapset edellä.
0: Ja sitten tästä painonnostokokeilusta siitäkään ei ole monta
1: vuotta. Ei oo, ei ole. Se on itse asiassa niin kolme vuotta. Mä oon nyt treenannut kunnolla ja tota, 2014 tehtiin vähän niinku kuin puolivahingossa Silloisen valmentaja valmentajan Laura Niemelän kanssa, niin noi rajat tuonne yleisön kilpailuihin Ja tota, lähdettiin ihan vähän niinku minällä minä läpällä kokeilemaan, mutta niillä oli jo sitten visio. Minun päämenoksi, mitä minä en vielä tiennyt silloin. Missä vaiheessa sä itse tajusit, että saat aika kova? Mä tajusin itse asiassa sen vasta viime vuonna, 2017, kun, kun tota, sain tähän asti sen urani ehkä niin merkittävimmän sijoituksen tuloksellisesti. Eli tota, mä työnsin 100 kiloa ja sitten mä sain yleisen sarjan hopeeta.
0: Ja nyt sitten Master-sarjassa Suomen mestaruus myös Joo. plakkarissa. Missä vaiheessa sinulle tuli ensimmäinen tavoite?
1: Siis tavoitteita mulla on ollut koko ajan, mutta ne ei varsinaisesti ole ollut niin kuin missään kilpailuissa, vaan on ollut ehkä enemmän kilotavoitteita. Että mä oon menty niin kilokerrallaan, että 35 kiloa mä tempasin silloin, kun mä aloitin ja nyt se on 77, että mä oon menty kilo. Niin hassulta, kun se kuulostaakin, niin kilo kerrallaan. Ja tota, ensimmäinen kisatavoite syttyi itse asiassa että vasta tuonne Masters meihin, jossa sitten käytiin epäonnistumassa ekaa kertaa niin sanotusti niin isommalla lavalla.
0: Kristiina Kekäläinen, sun tausta on hiukan erilainen. Sä oot harrastanut liikuntaa ihan lapsesta asti ja, ja myös sitten aikuisijällä. Sulla on ollut tämmöisiä projektityyppisiä omia tavoitteita. Kerro vähän. Joo, mä oon taas sitten sellainen, että, että mä olin
2: itse hauskaa, että meillä on näin erilaiset taustat. Mun mielestä kuulostaa niin lähtökohtaisesti aika, aika niin hedelmälliselle keskustelullekin. Ni, niin tosiaan mä oon taas ollut hyvinkin innokas koululiikunnassa, mutta siis paljon myös harrastanut. Ja sitten mulla on, on kotona ollut, ollut tota aktiivinen isä, jonka kanssa olen myös penkkiurheilut ja sitä kautta sitten innostunut kokeilemaan kaikenlaisia lajeja, mutta on vähän uintitaustaa ja hii, hiihdettiin paljon ja, ja sitten pesäpalloa, että erilaisia tällaisia niin joukkuepelejä. Ja, mutta ei koskaan mitenkään sillä tavalla sen vakavammin, että seurassa kyllä treenasin ja kävin, mutta, mutta enemmän sillä tavalla nimenomaan harrastuspohjalta. Ja, ja sitten tosiaan Vähän samalla tavalla, että, että sitten kun lapset tuli, niin meidän esikoinen on siis kahdeksanvuotias ja Kuopus on viisivuotias, niin sitten selkeästi siinä oli semmoinen rauhallisempien vuosien aika. Ja sitten aika klassisesti varmaan Kuopuksen jälkeen oli, että, että tässä on nyt vähän niin kuin muutama kilo liikaa, että mitä tässä tekisi. Ja, ja tuota, itse asiassa kyllä kymmenen vuotta sitten niin miehen kanssa juostiin ensimmäiset maratonit, mutta sekin lähti vähän siitä, että mulla on kaksi vanhempaa siskoa, jotka taas eivät ole olleet mitenkään urheilullisia. Tämä keskimmäinen siisko juoksi niinku salaa maratonin. Ja mä ajattelin, että just joo, että jos toi juoksee, niin kyllä mäkin. Ja mä en ole koskaan tykännyt juoksusta, että tuota. mutta siitä niin tavallaan lähti se, että pari, pari sellaista juosti, mutta sitten tuli pitkä tauko just näiden lasten tulon myötä. Ja, ja sitten oikeastaan tämmöisen niin ruokavalion remontin kautta sitten innostuttiin vähän tämmöisestä HIIT-tyyppisestä niin takapihalla treenaamisesta kuulilla ja, ja tuota, kaikenlaisia hyppyjä ja sprinttijuoksuja ja näin. Mutta joo, että, että sillä tavalla niin aktiivinen liikkuja tausta kyllä ihan pienestä pitäen. Mistä sitten tuli tämä triatlon? No triathlon tuli myös kyllä sitten vähän vahingon kautta, ihan niin kuin Riina sullakin, että tuo että painonnosto, että Öm, oli ehkä vähän sillä tavalla ilmassa vuosi sitten kesällä ja keväällä, että Mikko, mieheni Mikko kotona sanoi, että eikö lähdettäisiin juoksemaan taas maratonin. Sitä, kun ei mua kiinnostaa sen yhtään, että lähtee nilkuttelee tonne kun se juoksu ei ole tuntunut siltä. Sitten mun lapsuuden ystävä, joka on siis Kainuusta kotosi, hän on Kajaanissa ollut jo pitkään kuntosaliyrittäjänä ja, ja on harrastanut triatlonia. Sitten näin hänen kuvansa somessa ja hän oli mennyt silloin ensimmäisen täyden matkan triatloninsa. Silloin mulle tuli sanoa, että ei vitsi, vähän samanlainen niin flashback tähän mun siskon, että jos toikin, niin miksen mäkin. Ja sitten samaan aikaan mä kuuntelin Alexander Stubbin tota, elämänkertaa tai hänen kirjansa äänikirjana ja siinähän paljon puhutaan triathlonista ja sitten mä vähän tein salaa työtä, että kysäisin Marjutilta tältä mun lapsuuden ystävältä, että olisiko se mahdollista, minkälainen matka, minkälaisella niinku, treenimäärällä. Ja, ja Marjutin oikeastaan ensimmäinen kysymys oli, että ihan milloin vaan, että osaako Mikko uida? Mm-hmm. Ja tota, siitä se sitten lähti. Mä sain Mikon aika nopeasti innostettua mukaan ja vuosi sitten lähdettiin, lähdettiin treenaamaan sitten puolimatkan triathlonille.
0: Kuinka iso merkitys sulla oli siinä, että puoliso oli mukana tässä hommassa?
2: No ihan, ihan siis kun ilman siitä ei olisi tullut mitään näin jälkikäteen ajateltuna, että, että tota se, että siitä yhtäkkiä muodostui sellainen meidän parisuhdejuttu tämän vuoden aikana, että kun se aika lailla ruuhka ruuhkavuosien keskellä menee siihen, että kalenteroidaan se, että milloin työt ja kumpi vie lapset minne ja, ja miten tämä menee, niin yhtäkkiä siitä sellaisen ajan irrottaminen, että molemmat tietää, mitä se vaatii. Ikinähän me ei yhdessä päästy treenaamaan, mutta samaa harjoitusohjelmaa vietiin läpi ja, ja aina se fiilis, että mitä treenaat tänään, miten treenit meni ja kohti sitä yhteistä päämäärää, niin tästä tulihan sellainen... Meidän juttu.
0: Ja sen verran saitte arkea järjestettyä, että pääsitte molemmat siihen samaan kisaan, mikä no oli se tehtäviin. järjestettiin kyllä
2: onneksi. Kiitos isovanhemmille, että
0: mm. näin järjestyi. Ootko sä, Rina, enemmän semmoinen yksinäinen susi sitten tuossa äh, Joo, ja, joo ja ei?
1: Joo ja ei. Mä, tota, mä en, en pärjää treeniä ilman mun valmentajaa, mikä on siis, se johtuu ihan vaan siitä, että sitä treenitaustaa, se on niin lyhyt. Ja tota, mulla on vielä sitä tekniikkaa niin paljon väännettävänä, että tota, se aina, että mä oon ehkä... Nyt viimeisen kahden vuoden sisään, niin mä oon ehkä sen kuusreeniä tehnyt ilman häntä, kun mä oon siis kuusi kertaa viikossa tai kuusi-kahdeksan kertaa viikossa, mä käyn siellä salilla. Niin mä oon aina keksinyt jotain, jotain semmoista, mitä se sitten korjailee ja seuraavat neljä kertaa. Mutta tota, mä ratkaisin alkuun tuon aikataulujutun lasten kanssa nimenomaan sillä, että mähän raaha sinne mukaan. Mä ilmoitin ne kouluun ja tota, mä, mä koin olevani nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin äitinä myös läsnä enemmän. Ja samalla vaikka mä tein sitä omaa reeniä siinä. Mutta aika pian he huomasivat, että heen on ihan turha olla täällä. Että äitillä on ihan omat jutut, että annetaan sitä tilaa.
2: Joo, kyllä itse asiassa meilläkin on tullut tämä, vaikka se niin kuin, me ollaan enemmän nähty se sellaisena parisuuden juttuna, niin kyllä tästä on vähän semmoinen koko meidän perheen juttu tullut myös. Että me ollaan esimerkiksi, kun vuosista luovuttiin autosta, niin hankittiin kaikille oikeasti tosi hyvät fillarit. Myös lapsille ja lapsille ei Kaikkinensa ihan helppo löytää oikeasti esimerkiksi kevyitä pyöriä, joilla on mukava ajaa ja ja siinä määrin sitten innostuttiin, että kun lasten kanssa käydään uimassa, kun ne on niin jotenkin sitä sellaista arkielämään sovitettavaa nämä triathlonin lajit. Niinku pyöräilyjuoksu ja uinti, niin tota, niinhän me vaan esikoisen kanssa mentiin sitten Helsinki City Triathlonilla nyt elokuussa sitten tällainen aikuinen lapsikisa, että yhdessä uitiin 100 metriä, yhdessä pyöräiltiin viisi kilsaa ja, ja sitten puolitoista kilsaa juostiin. Että kyllä me semmoinen pieni kipinä on sitten saatu, saatu tuota, istutettua myös niin lapsiin tätä myötä. Että ei ihan pelkästään parke.
1: Ei voimalla. Niin kyllä. Radio
0: Suomen illassa tänään Verraina, painonostaja Riina Saksa, 37 V ja triatlonisti Kristiina Kekäräinen, 38 V ja nimenomaan puhumassa urheiluharrastuksesta, joka taitaa olla enemmän jo elämän tapakin. Riina Saksa on painonnoston master Suomen mestari ja Kristiina. Vuoden harjoittelun jälkeen läpäisi triathlonin puolimatkan tänä kesänä. Ja ennen kuin mennään siihen, että miten, miten tämä kaikki teidän arjessa näkyy ja tuntuu, niin kävään sitä hetki siellä, siellä maalissa, siellä kun tavoite on saavutettu. niin Riina, miltä tuntui ottaa kultamitali kaulaan oli kisoissa
1: Se tuntui hienolta, se tuntui hienolta, että... Et Varsinaisesti mitalien takia mä oon aina ajatellut, että mä en sitä tee, että et ne on ne kilot, että et mulla siinä oli se sata kiloa laittaa kirjoja ja kansiin, mutta se ei nyt sitten sinä päivänä tullut. Mutta kyllä se mitali kaulaan, kun pujotettiin, niin kyllä ne siinä vaiheessa unohtuivat. Sitten vaan kun sieltä palkintojakkaralta alas, niin valmentajan kanssa läpsystä heitettiin, että kohti sitä satasta sitten seuraavaksi. Mutta on se mahtava tunne. Joo, ei voi kyllä kun yhtyä, että tietyllä
2: tavalla jotenkin sen fiiliksen takia sitä varmaan sitten aina jaksaa, että meidän tämä valmentaja, eli tämä mun lapsuuden ystävä Marjut, joka projektiin lähti sitten, kun sanoi, että kyllä te vuoden treenaamisella ja tuolla taustalla puolimatkaan pystytte, niin, niin hän sitten sanoi meille silloin kisa-aamuna. Oli huoltamassa meitä sitten triatonin siinä viimeisellä osuudella, eli juoksussa. Hän sanoi, että nyt tämä on sitten se palkkapäivä. Mm. Että tämän eteen on tehty, tehty tota töitä, että menkää nyt ja nauttikaa <laughs> tästä näin. Niin, niin onhan se sitten. Mutta sellainen on muuten jännä. Mä en tiedä, Riina, oliko sulla sellaista ajatus, kun siinäkin on useampi suoritus painonnostossa, kun Joo. tehdään, niin, niin jotenkin kun moni kysyy, että mitä sitä ajattelee sitten, vaikka kun tuossakin menee kuutisen tuntia aikaa, tietysti painonnosta paljon lyhyempi, mutta, mutta voin yhden kokemuksen perusteella sanoa, että eipä juuri mitään, että jotenkin se fokus on niin täydellisesti siinä hetkessä, että mitä tapahtuu nyt, että kun mä tästä uinnista, minkälainen fiilis mulla on nyt, kun mä uin, ja onko mulla hyvää oloa, ja okei, maali rupeaa tuolla, mitä mä sitten vaihdan pyörään nämä kamaat ja sitten kun pääsen pyörälle, niin sitten viiden minuutin Vettä ja puolen tunnin välein keeliä, että se yllättävän nopeasti menee. Niin mä muistan, että mä jossain vaiheessa sitä juoksua ajattelin niin kuin kolmannella kierroksella, että ei itse, että mä ehkä pääsen tämän maalin. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että ei, ei, ei,
0: pois <tos> nämä ajatukset. <tos> Tässä voi tapahtua ihan mitä vaan vielä.
2: Ja sitten jotenkin maalissa sille tehdään totta, että mä pääsin tällä läpi. Ja se on kyllä ihan mieletön.
1: Tämä painon saan, on siis, niin kuin sun on kolme nostoa, että sun on kolme tempastoa sitten, kun sä ne onnistut. Suorittamaan tai yhden niistä onnistuneesti, niin sä tavallaan pääset jatkamaan sitten työntöjen pariin. Että, että kyllä sä tartut siellä lämpötilassa siihen ensimmäisen kerran tankoon, niin pää tyhjenee saman tien. Että siihen asti ollaan kyllä välillä niin kuin kauhusta kankeita ja mietitään, että mitä se Vesa-valmentaja, mitä, mitä mun pitikään miettiä. Ja sehän on tietysti siinä metrin päässä huutamassa sitten niitä ohjeita kyllä, että ei ne pääse unohtamaan, mutta pää on tyhjä.
0: Oliko se tavoitteen saavuttaminen niin hieno hetki, että se tavallaan sitten maksoi sen kaiken vaivan näin?
1: Joo, ja ei. <lipäätä> että tota, kyllä mä se endorfiini, semmoinen narkkarikoen olevani, että et, et, kyllä mä sain siitä niin sitten taas paljon niitä niin sanottu ehkä valvottuja öitä sitten kuitattua ja, ja sitten sitä, sitä painon budotusta, mitä yleensä liittyy noihin kisatilanteihin, niin, niin tota, kyllä ne kaikki, kaikki ne... Kurjat jutut tavallaan niin kuin sit siinä vaiheessa unohtuu ja tämän takia mä tätä teen. Ja taitaa olla niin, että, että
0: kyllä siitä täytyy tykätä ihan ikisestä treenistä, että ei kukaan jaksa tuommoisia
1: harjoitusmääriä, Joo. jos ei se olisi kiva ihan koko aika tavallaan tai valtaosan ajasta. Ja ihan suoraan täytyy sanoa, että mulle noi treenitilanteet on tärkeämpiä kuin kisat ja tota, treeneissä tehdyt ennätykset. Siellähän mä oon tehnyt parhaimmat nostoni, niin tota, ne merkkaa kyllä mulle ihan yhtä paljon, se on vaan semmoinen, että sitten mä huutan sitä tuossa omessa, kun mä siitä mitä ja kaulaan. Katsokaa, mitä mä nyt
2: teen. <laughs> Joo, siis kyllä, mulle teki tässä valkeni niin tämän menneen vuoden aikana, kun oli k- koko ajan siis oli kuitenkin mielessä se, että tämä. Että joo, se kisa on, on tulossa, mutta se treenaaminen oli tosi kivaa. Että, että niin kuin, paljon treenejä jäi tekemättä. Meillä oli olympialaiset helmikuussa. Mä lähdin paralympialaisiin maaliskuussa. Niin oikeastaan kaksi kuukautta meni siinä sillä tavalla, että no, sen, minkä pystyyn ja kykeni. Mutta mulla ei missään vaiheessa ollut mikään huono oma tunto. Tai että mä olisin kokenut jotain paineita, että mitenköhän mun nyt käy. Että sen takia mulla siihen kisatilanteeseen liittyy varmaan se, että niin kuin selviinkö mä tästä? Ja pääsenkö mä maalle? Se oli mulle se kova juttu. Ei mikään aika... Niin kuin vastaavalla tavalla, kun sulla voisi verrata rinan okay. niin noihin kiloihin, niin siinä ei ollut, ollut niin kuin sen tyyppistä sen vuoden aikana, vaan sitten rupesi tuntua sieltä, että koska siinä voi olla paljon sellaisia asioita siinä päivässä, mihin mä en voi vaikuttaa. Mulle tapahtuu niin kuin pyörän kanssa jotain, tai mulle tulee joku kramppi, että mä pystyn jatkamaan. Niin, flunssa. Niin, niin flunssa voi sairastua sillä viikolla ja kaikkea, että, että sitten siinä käy niin, kisoja tulee sitten uusia, että, mutta silti tämä treenaaminen on ollut niin siistiä, että, että se on... Ollut jo sen vaivan arvoista.
0: Triathlonin puolimatka ja painonnoston Suomen mestaruuteen tarvitaan silti kaikesta tästä huolimatta aika paljon konkreettista hikistä työtä. Millaista arki on ja
1: minkälaisia määriä te, te viikossa harjoittelette, jos ihan tunteja lasketaan? Monta tuntia. Siis mähän olen siinä mielessä onnekkaassa asemassa työpaikkani suhteen, että oon saanut itse vähän niin määritellä työaikani. eli siis mä Meen jo vuosittemään seitsemään töihin tuonne Niittykumpuun ja tota, lähden sitten jo ennen kolmea sieltä, jotta mä voin sitten käyttää hyvällä omalla tunnolla sen puolitoista tuntia ja kaksi tuntia salilla, jotta mä eihin sitten lasten kanssa elää sitä, sitä perhe-elämää. Ja tota, kuusi kertaa viikossa, hyvinä viikkoina kahdeksan kertaa, eli sitten siihen liittyy joku toinen reeni. Käydään vaikka niin kuin esimerkiksi eilen käytiin juoksemassa sitten spurtteja ja tota Kyllä niitä menee monta tuntia ja sitten mietitään vielä kaikki se ravinto ja palautuminen siihen, koiralenkit ja kaikki, niin ne on mulla osa sitä kokonaisuutta. No
2: mä en oikeastaan edes osaa sanoa niin
1: tuntimäärällisesti, että meillä se
2: harjoittelukerrat sen ohjelman mukaan vaihteli silleen, että... että Tiukkoina viikkoina oli se kuusi treeniä niin kuin kertaa, mutta kun se on sitten välillä se on 45 minuuttia uintia ja välillä se on tunti 45 juoksua, että kaikki siltä väliltä, tai sitten joku ihan lyhyt kore- tai hiitti salilla, niin me laskettiin enemmän kertoina sitten oli niitä kolmen. kolmen treeni viikkoja, jossa sitten yksi saattaa olla joku huoltava, että niin kuin hyvinkin kevyttä siltä väliltä. Niin tota, ja sitten meillä aika paljon kyllä perustui just siihen, että kun me tuosta autosta luovuttiin ja meillä on 16 kilometrin työmatka, niin mä sitten hyödynsin niitä, että, että joko kokonaan fillaroimalla tai osa junalla, osa fillarilla ja sitten niin, että kun me ollaan samassa työpaikassa miehen kanssa, niin siinä on sitten se etu, että jos mä jätän Kuopuksen tuohon puoleen väliin Leppävaaraan hoitoon, niin sitten mä voin kahdeksan kilsaa juosta siitä töihin. Ja Mikko Tuo sitten tuota puhtaat vaatteet tänne, että mun ei tarvi reppuselässä juosta. että niin Tällaisia.
0: Juttuja. Eli teillä jokainen koiran kävelytys tai, tai työmatka on tavallaan laskettavissa myös Juh. siihen koko, kokonaisprojektin summaan kyllä, mukaan. Että...
2: Kyllä, joo ja on. tässä varsinkin me koko ajan, just kun mä mainitsin olympialaiset ja, ja paralympialaiset, niin, niin siinä oli niinku väkisinkin sellainen, että jotenkin ajatusmaailmat tämmöisessä kestävyysurheilussa kaikki on <laughs> kotiin päin. Kaikki pienet saumakävelylenkit ja muut niin on parempi, mitkä hoitaa, hoitaa kävelemällä kuin vaikka sitten autolla. Niin joo. Sillä päästiin maaliin. Mm.
0: Kun paljon liikkuu, niin tarvii myös aika paljon ruokaa, oikeanlaista ruokaa ja aika paljon lepoa. Kuinka paljon te säädätte teidän arkeanne näiden asioiden suhteen?
1: Se on niin se pyhä kolvinaisuus. Mulla mulle, ne treenit ja ravinto ja sitten se uni, että jos joku niistä sakkaa. se oli, mulla oli semmoinen huono unikausi tuossa viime, viime syksynä ja tota, se kostautui kyllä sitten niinku... Reineihin ihan radikaalista, että se oli pakko vähän miettiä niitä unettomuuden syitä, mutta sitten kun sen sai hoidettua kuntoon, niin sitten taas jakso, että kyllä, kyllä ne on isossa roolissa. Joo, ja sitten jotenkin nyt,
2: mä en tiedä, miten musta rupeaa kuulostaa siltä, että miten mä oikein puhun t- <tuhun> näitä ääniä, että miten mä oon tosiaan päässyt tähän. Mulla ei jotenkaan ei ole ehkä ihan niin lähtökohtaisesti kuulosta sille niin suunnitelmalliselta, Riina, kuin sulla, että, että tota niin. niin en mä hirveästi sitten sitä, tai se tuli vaan, välillä tuli pidempiä niin lepotaukoja. Mä en, en niin orjallisesti pystynyt noudattaa sitä, sitä treeniohjelmaa, minkä marjut meille teki. Että, että sitten mä yritin miettiä aina jotain korvaavia, korvaavia juttuja siihen. Mutta kyllä mä kieltämättä nyt, kun mulla on tietysti sitten oikeastaan se maaliintulon jälkeen, paitsi että oli hyvä fiilis, niin sellainen, että mä haluan lisää tätä. Että mä, mä haluun, ja sitten eka kertaa tuli sellainen, että no voisiko minusta niin olla koskaan täysmatkalle. Että nyt on sitten ruvennut enemmän miettimään selkeästi sellaisia juttuja, kun huomasi sen kisan jälkeen, että kroppa oli oikeasti aika kuormittunut. Että kun rupesi tekemään juoksulenkkiä parin viikon tauon jälkeen, niin mulla esimerkiksi kipeytyi selkä tosi pahasti. Ja, ja tota, sitten just, just Maritin kanssa juttelin siitä sanota, ää, tota, ihan iisisti, että kroppa, kropassa on kuormaa vielä tällä hetkellä. Niin sitten rupesi miettimään sitä, että okei, että jos me nyt oikeasti tässä rupeaa niin enemmän jotenkin treenaamaan, niin nämä asiat niin kuin kehonhuolto ja, ja tota, oikeanlainen ravinto ja se riittävä uni, niin nämä taitaakin nyt nousta sitten niin uudenlaiseen arvoon
1: arvaamattomaan. Joo, kyllä ne on. Ja, ja tota, mä kuulostan useasti sitten, kun multa just kysytään tota, aika ikkunaa tavallaan, että miten mä saan kaikki sovitettua tuohon noin ja, ja tota, mitä, sä, mitä sä uhraat tai onko sulla uhrauksia sitten tän eteen. Niin. Kun kaikki tapahtuu sieltä omasta tahosta, niin sitten mä kokenan, mulla on mulla oikeastaan vain mahdollisuuksia, että mulla on mahdollisuus tehdä sitä. Et, et, kyllä mä oon niin ajatellut se, että siinä päivänä kun mulla tulee se, että voi vitsit, että kun, nyt mun pitää nukkua kahdeksan tuntia, mutta mä haluan valvoa. Tai voi, että kyllä mä mieluummin lähden nyt tyttöjen kanssa tanssimaan, että, niin tota, sitten siinä vaiheessa mun täytyy miettiä, että ehkä toi ei ole enää sit mun juttu, mutta siihen asti vedetään. Niin satalasissa ja sitten nauttien. Että.
0: Olinkin just tulossa siihen, että koetteko te, että olette sitten luopuneet jostain tai joutuneet, joutuneet uhraamaan jotakin, että urheilun näissä määrin on mahdollista teille?
2: No, mulla tuli siis sellainen fiilis, kun meillä on sellainen nais, hyvä ystävä porukka, jonka kanssa me on käyty vesijuoksemassa paljon tässä nimenomaan siis just lasten saamisen jälkeen ja näin, niin, tota, niin niistä mä jouduin siis laistamaan sillä tavalla, kun ne olisit yhtäkkiä vaikea, että no, jos mä menen niin uimahalliin, niin sitten mä varmaan teen sen uintitreenin. Ja onko se sitten se uimahalli, missä mä haluan sitten sen huoltavan treenin tehdä, niin mä vähän koen huonoa omatuntoa siitä, että kun se vesijuoksu on sitten myös sellainen niin sosiaalinen juttu, niin sillä porukalla, kun me lähdetään. Niin mä jossain vaiheessa kevättä rupesin miettimään, että ei hitsi, että mä en ole nähnyt näitä ihmisiä. Tämän mun harrastuksen takia, niin silloin mulla oli sellainen niin vähän huono fiilis siitä, että, että nyt mä haluan kuitenkin tätä, tätä tuota ystäväperinnettä niin vaalia tässä jatkossa. Että se oli semmoinen
1: konkreettinen. Joo, ystävät. Ystävät on mullakin, että kun mä en ole noiden lasten kanssa olosta halunnut tinkiä, enkä ole tinkinytkään perhekeskeisenä, mutta tota, kyllä ystävät valitettavasti on jäänyt vähemmälle ja siskot. Ja tota, mulla on ollut semmoinen... Suunnitelma yhden ystäväni kanssa, että, että sitten kun mulla on ohjelmassa semmoinen rako, niin mä lähden tanssimaan hänen kanssaan, siis ihan tanssitunnille. Ja me on suunniteltu tätä nyt kaksi vuotta. Ja mä varasin viime torstaina ajan, että nyt mä tuun ja sitten mulla olikin poskia on että mä en pääsykään. Mä sanon, että tää on tähtiin kirjoitettu. että tanssitaan sitten, kun painot on nostettu. Mutta sitten taas toisaalta
2: niin, mitä me huomattiin, tämä mun lapsuuden ystävä Marjut, jonka kanssa meillä oli tosi, tosi, tosi monta vuotta. Että no Facebookissa aina näki, että mitä toiselle kuuluu, mutta ei oikein ollut perillä. Niin, niin sitten just kesällä puhuttiin sitten tämän tavoitteen saavuttamisen jälkeen ja kaikki. vitsi, että, että ihan mieletön, mieletön sillä tavalla projekti, että se myös sitten niinku tosi monen vuoden jälkeen lähensi meitä. Että sieltä tuli sit jotain myös, myös niinku toisenlaista siihen, Mä en nyt halua sanoa tilalle, mutta... mutta niin siihen oheen.
1: Ja niitä ihmisiä, mitä tulee sieltä toisen mm-hmm. harrastuksen sen harrastuksen kautta, niinku tuossa masterissa.
0: Ja niin kuin tässä on käynytkin jo ilmi, teillä molemmilla on lapsia, mutta, mutta lapset eivät selvästikään ole hidasti ihan niinku urheilulle, että sitä ei voi kukaan tavallaan käyttää tekosyynä, että ennen ehdi kuin lapset ja niitä jutut pitäisi hoida. Joo,
1: mä allekirjoitan, tuon kyllä sataprosenttisesti, tietysti aina on niin kuin, jos on, Lapsilla on jotain vähän vaativampaa, että sen täytyy silloin on eri asia, mutta että esimerkiksi itsellä poika täyttää 17 ja tyttö 11 ja tota, kolme vuotta mä oon nyt tuossa ähissu ja puhissu enemmän salilla, niin he tota, ei ole koskaan ollut hidasteena että, tai esteenä. Ja, ja kyllä mä haastattelen säännöllisin väliajoin, että miltä se nyt tuntuu, mutta he ovat vaan ylpeitä äidistä, että anna palaa vaan ja, ja tota, välillä eivät edes huomaa, että se on kään kotona kääntymässä ja...
2: Joo, kyllä me on sillä tavalla yritetty kanssa, me tietysti miehen kanssa tehdään vähän niin kuin erilaisia työaikoja, että, että mä teen enemmän päivävuoroa, jolloin mä, ja mä muutenkin luontaisesti sellainen aamuvirkku, niin mä mielellään sit hoidin monetkin, monestikin treenit sitten niin kuin aamulla. Ja sitten taas mies tulee töihin sitten niin kuin puolen päivän jälkeen, niin hän sitten siinä, kun lapset menee kouluun ja, ja, niin kuin, ja päivä kotiin, niin, niin kuin työpäivä alkaa, niin sitten hoitaa omansa, että, että aika vähän sitten, enkä mä halukaan lähteä sitten illalla jotenkin, että... että Toivottavasti lapset eivät ole kärsineet.
1: Nyt kysytään sitten, sitten kaiken näköisiä Kyllä he mitallit lapset. saivat
2: sitten. Niin. Mole- molemmat annettiin joroisten,
1: joroisten tota isot mitskut sitten lapsille. Ja mä pepille kaikki mun mitalit. ne on hänelle sitten tärkeitä.
0: Nyt tulee sellainen kysymys, mitä varmaan tosi moni liikunnan harrastaja miettii, että mistä te kaivatte sen motivaation treenin kun ulkona tulee räntää vaakasuoraan ja on liukasta päätä särkeä lapsi kipeänä, väsyttää ja niin edelleen ja niin edelleen. mitkä on monille oikeasti niitä syitä, jotka saa jäämään sinne kotiin?
1: On, joo. Ja, ja kyllä itelläkin on niitä päiviä, kun, kun tota, ajattelee, että voi vitsi, että kun tänään ei välttämättä. Mulla on vielä semmoinen, että mä tiedän mun treenit etukäteen, niin kuin varmaan sullakin, että et sit sä näet, että siellä on jotain inhokkia tänään luvassa ja nyt tuntuu vähän siltä, että lapa juilii, mutta tota ei kyllä se ohi menee siinä vaiheessa, kun miettii, että miksi taas tehtiinkään tätä, mutta on niitäkin päiviä. Sitten jutellaan valmentajan kanssa tai watch että tota... Että nyt on nukkunut vähän huonosti tai näin, niin sitten kevennetään tai siirretään seuraavaan päivään. Että ei ei sitä kannata alkaa, sitä motivaatio puremaan sillä, että väkisin vääntää. kyllä tämä on mulle ollut
2: ja meille siis mun mielestä, me ollaan oikeasti aika paljon tätä miehen kanssa just puhuttu tästä, niin tämä on ollut sellainen Siinä arjessa niin kuin tosi iso voimavara, että sitten jos on sellainen fiilis, niin kuin vähän nyt tämän, tämän maratonin ja puolimaratonin kanssa, mikä nyt on ikään kuin extra juttu tässä tulevana lauantaina, että se vaan syntyi sen kisan jälkeen, että kun mä haluaisin enemmän parantaa sitä juoksua ensi vuoden aikana ja Mikola taas juoksu on kulkenut tosi hyvin, että käykää vielä fiilistelemässä ja nauttimassa, niin nyt on ollut vähän just sellainen olo, että et huvittaako että et mi, miksi me nyt niin kuin mennään sinne ja onko meidän pakko, niin sitten molemmat vaan todetaan, että no ei todellakaan ole pakko, että, että ei meillä sillä tavalla niin kuin ry, ryppyotsaista ole ollut se, että jos on, jos on tosiaan sellainen olo, että ei huvita tai ei jaksa, niin, niin tota, ei sitten, mutta Maria tuohon kun kysyit, että, että just että räntää tulee ja muuta, niin, niin se on hassua tämän autosta luopumisen myötä, sekin liittyy jotenkin tähän näin, niin me hankittiin kunnon vermeet. Että siis se on sellaista pientä hifistelyä, kun lähtee ulos, että mulla on kunnon vaatteet, että sitten jos ulkona ei yhtäkkiä jookkaa sade, niin sitten onhan silleen, että hei nyt menee niin kuin hyvät, hyvät varusteet hukkaan täällä. Siitäkin tulee niin kuin oikeasti sellaista, että mä pyöräilin 16 kilsaa raikkaassa vesisateessa, kun mulla on oikeanlaiset vermeet. Mä en kastu, eikä niin kuin ne ole sellaiset peltikatot, että, että hikoilen niiden alla. Niin se on, mä sanoisin, että siihen kannattaa panostaa, että, että jos mä niin kuin menisin tuolla sillä tavalla, että mä olisin rätti märkä ja likoa märkä y- yltä päältä ja olisi hiki samaan aikaan, niin, niin mun mielestä siinä mielessä, että sellainen pikku, pikku hifistely niiden varusteiden kanssa kannattaa, koska se
1: voi olla monesti sitten sellainen, että ei huvita lähteä. On ja saa, tavallaan myös vähän voit palkita itseänsä aina, että hmm. nyt on tehty näin ja näin, niin ostanpas itselleni uudet rikot. Mun ei tarvi enää välittää niinkään noista vaatteista, mulla on ystäviä, jotka ostaa mulle treenivaatteita. <tos> aina jonkun kisan jälkeen tulee joku ylläri, että on jo niin vaatetettu, että mun ei tarvi ihan heti mennä kaupoille.
0: Radio Suomen illassa puhutaan tänään liikunnan harrastamisesta sillä ainakin puoli vakavissaan, eli, eli kovalla tavoitteella ja kovalla treenillä päästään jonnekin, mikä ehkä on joskus tuntunut siltä, että ei ole edes mahdollistakaan saavuttaa Painonnostaja Riina Saksa ja triathlon Kristiina Kekäläinen vieraana täällä. Onko oikein puhu harrastuksesta? Jos, vai, vai, vai miten te itse niin kuin, nimitätte tätä teidän liikunnallista elämäänne?
1: Kyllä, se harrastus on niin kauan, kunnes siitä liksansa saisit sitten puhutaan niin ammattitousta. Mutta kyllä, itsellä harrastus, mutta siis tärkeä ja tosissaan otettava. Ihan sama. Niin kuin taisin jo sanoa tuossa, että nyt hyvä kun sanoit, että triatlonin harrastaja eikä triatlonisti, niin se kuulostaa paljon helpottavammalta.
0: Onko teillä koskaan iltoja, jolloin te vaan makaatte sohvalla ja syötte karkkia?
1: On. Voi että, tätä ei valmentaja nyt kuule, mutta, mutta tota, mä sanoin, että kun MM-kisat on ohi, niin sitten syödään karkkia tyttärelle, niin sitten syötiinkin. Tosissaan syötiin. On, on. Kyllä.
0: Kaikenlaiset nautinnot sillä puolella niin on ihan sallittuja. Te olette molemmat tosi kovassa fyysisessä kunnossa, mutta mitä hyvää tavoitteellinen urheiluharrastus on tuonut teille kummallekin, jos, jos lasketaan tämä hyvä kunto pois laskuista. Että mitä muuta hyvää se tuo?
2: No mä oikeastaan tuossa alussa sen jo sanoin, tämä parisuhdejuttu. en tiedä oikein, kuulostaako se ihan tyhmältä, mutta, mutta tota, jo, siis, että, että se tuli vähän silloin vahingossa siinä sivutuotteena, että me, me huomattiin se. Ja sitten tavallaan toisessa se muutos niinku nähdä, että, että, että tota voi paremmin ja, ja jotenkin saa virtaa siitä ja, 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 tota, ja ihan niinku fyysisestikin, niin, niin se on ollut kyllä mulle niinku tosi, tosi tärkeä juttu tässä niinku kaiken kaiken härdellin keskellä, mit, mitä lapsiperheessä on, niin, niin en olisi etukäteen arvannut.
1: Mulla on ehkä isoin, isoin tota, juttu on niin nimenomaan just tuolla korvien välissä, että mitä se on sinne tuonut sitä itsetuntoa ja itseluottamusta, ja, ja mä rakastan mun urheilija-identiteettiä. Mun kesti pitkään ennen kuin mä myönsin, että mä voin puhua itsestäni urheilijana, enkä puhunutkaan, ja mun valmentaja mulle sitten aina välillä sanoi, nimitteli, että urheilija, SM-mitalisti, ja mä olin, että ei, ei. Mutta tota, kyllä se on se mun juttu, se henkinen voimavara. Onko, onko liikunta parantanut teidän itsetuntoa? On. Merkittävästi. Kyllä näin voi sanoa. Kyllä. Vähän niin kuin sivutuotteena Jo niin. ja sitten nauttii
2: siitä. Joo, ja... jo, ei se ollut sellainen, että niin sen jotenkin olisi osannut ajatella sitä. Silloin kun on lähtenyt tähän, että ehkä se kuvastaa just sitä, että molemmilla meillä niin tietyllä tavalla vähän vahingossa jonkun sattuman kaupan myötä on lähtenyt, että ei siinä ole ollut semmoista niin kuin varsinaista tavoitetta, kun siihen on ehkä, ehkä mukaan lähtenyt, mutta, mutta jotain kautta solahtanut
1: siihen. Joo. Ja ne tavoitteet on niin kuin, tullut vasta sitten, mm-hmm. niin kuin, sitä mukaan. Ja tota, en mä ajatellut silloin koskaan, siis on hauska juttu, miten siis mun valmentaja on, miettii hirveän tarkkaan ja hän näki jo silloin kaksi vuotta sitten, että me työnnetään tai mä työnnän sen sata kiloa ja eihän hän olisi mulle sitä voinut sanoa, mä haluaisin naaranut päin naamaa, että mm. ei tuommoinen mahdollista. Että hän usko ja näki sen potentiaalin, mutta mä en itse vielä uskonut silloin, mutta kyllä mä töitä tein sen että Nyt mä uskon, nyt mä oon kova. Mitä semmoisia pitkän aikavälin muutoksia että
0: tavoitteellinen urheileminen on tuonut teidän elämään? No mä en voi oikeastaan vielä
2: niin pitkän aikavälin nyt tässä, että tätä juttu on tehty vuosi, mutta, mutta tosiaan jotenkin se, että, että tota, esimerkiksi tuo juoksu, koska se oli mulle sellainen selkeästi, niin kun, että en innostunut siitä Mikon ajatuksesta, että lähdetään uudelleen treenaamaan maratonille. Ja sitten mä ihan selkeästi kans välttelin kuitenkin, että ne oli just niitä sellaisia asioita, mistä mä laistoin, ensimmäisenä, jos tuli niitä, että ei ole oikea aikaa ja on nämä viisi treeni, niin mitkä mä täältä pudotan? No mä pudotan tämän tunti 4 viisi pk ykköstä pois. Ni, niin sitten yhtäkkiä, kun mä ruvettiin lähestyä kevättä ja lumet sulii ja sitten silleen, että niin kuin, jahas, puoli maraton, mikä oli tällainen treeni, treeni tuota siinä keväällä, niin, niin lähestyy, Että mulla oikeasti pitää nyt ruveta ja jaksanko mä tätä? Ja mä, mä huomasin vaikka, kun mun piti tehdä niitä pitkiä lenkkejä silleen, että hitsi, mähän onkin tällainen diesel. Että mä oon aina juossut liian vähän. Että, että on aina, ei koskaan tunnu niinku 22 minuutin kohdalla vielä hyvältä, mutta 30 ja 45 minuutin jälkeen. Sitten saattaa puolentoista tunnin jälkeen olla niinku sellainen olo, että mä jaksan. Sitten mun harmittaa, että miksi mä oon niinku laistanut näistä jutuista, kun mä tykkään. Että, että tavallaan tämmöisen vuoden mittaisen projektin aikana niin, niin löysin sen, että mä oikeasti tykkää juoksemisesta. Ja nyt kun mä meen, niin, niin mä lähden mielellään ja mä niinku viihdyn lenkkipolulla. Ja sehän on yksi niinku helpoimmista... Harrastuksista, siihen ei tarvitse kuin lenkkarit.
1: Vähän samankaltainen jotenkin. Nyt olin kiinni tuosta, koska tota, mä oon aina itse vähän niin vältellyt sinne epämukavuusalueelle menemistä. Eli tota, olisi sitten kyse tässä painonnosta, tai missä tahansa muussakin. Niin tota, sinne mä nykyään kyllä ehkä meen paljon herkemmin. En mä enää. Tavallaan mä, niin rajat, mä työnnän niitä koko ajan kauemmas elämässä, ihmissuhteissa, kaikessa. Tavallaan vaatii ehkä enemmän ja tietää, että on kaiken sen arvoinen.
0: Niin, että se tavallaan kyllä... Ihan itse tuntemustakin
1: lisää, kun Joo, laittaa itseään se fyysisesti koville. Se on ollut mulla se yön pimeänä tunteina, kun sä oot miettinyt, että mihin mä olen taas ryhtynyt. Siis, <laughs> sitten mulla on ystävä, kenen kanssa mä myös masterstasolla, niin tota, sitten viestitellään, että mitä ihmettä me taas ajateltiin. Taas me mennään sinne ja ihmiset toljottaa ja katsoa, että onnistuuko näin. Sitten se aina sanoo, että ei nyt. Nyt vaan hei, niin kuin ajatus kirkkaaksi, me tehdään sitä, koska me voidaan.
2: Joo, kyllä. Mä niin ajattelin sen, sen kuuden tunnin suorituksen aikana, että mulla olisi useamminkin tullut sellainen fiilis, että miksi mä olen täällä. Että se oli oikeastaan vain se niin kuin lähtöviivalla, kun puhuttiin, että no niin, täällä on nyt nämä hullut, hullut sitten, tämän tyylin hullut niin kuin rivissä ja numerolla, numerolla putrinnassa, että kohta mennään. Mutta ei siinä kisan aikana sitten tullut, että sellaista fiilistä, vaan, vaan, vaan nimenomaan se, että ei vitsi, että mä pystyn tähän ja mä jaksan. Ja, ja, ja ehkä just niitä ajatuksia, kyllä mä vaan niin kuin aika kovaa olen, kuitenkin.
0: Oh, se on kuitenkin. Se, se on se. Se täytyy vaan niin kuin sitten uskoa. <sum> Joo, kyllä. Kuuntelija kysyy täällä, että mikä merkitys läheisten tuella on Riinalle ja Kristiinalle urheiluharrastamisessa? Sitä vähän on tässä jo sivutuki, hmm. mutta
1: no on, se, on kaikki, vielä. se on kyllä kaikki kaikessa. Mulla on laaja, laaja tukiverkosto ja tota lasten, lasten tietysti Isovanhempien puolelta ja sitten omat, omat, omat vanhemmat tai oma äiti ja sisarukset kaikki ja sitten kumppani, niin tota, eihän siitä mitään tulisi, jos ei ne ymmärtäisi, että miten se kopasta touhuat
2: oli ja sit se oli aika kiva tota, huomata, miten moni seurasi niinku, live-tulosseurannasta sitä meidänkin kisaa, että sitten kisan jälkeen tuli viestejä erinäköisistä paikoista, että hei, että joo, siellä kummipojan rippijuhlissa olin ja oli niinku, live-tulosseurannassa ja sitten taas mun vanhemmat, jotka on, on yli 80-vuotiasiä, niin, niin sitten mun siskot oli päivittänyt heitä, että äiti oli aina soittanut, soittanut aikana, että miten niillä nyt menee ja, ja tuota, niin, niin sitten, sitten mun äiti oli itse asiassa sanonut mun, mun siskolle, että nyt Pitää hommata sitten tuota kukka, kukkakimput niille, nyt kun ne on. on tuota näin hienosti tämä meni. Ja sitten Meille tulikin lahjakortit,
0: kun siskosanoitte, hienot lahjakortit, että ne olisi varmaan vähän tarpeellisia. Yle, Radiosuomi. Onko teillä ollut mitään suuria pettymyksiä teidän urheiluharrastuksen aikana?
1: On hyvinkin tuoreessa, tuoreessa muistissa.
0: Lähiina puhuu tässä kohta, se kuuntelija. Joo,
1: eli tota, päätettiin lähteä sitten mastersiin maailmanmestaruuskisoihin Barcelonaan valmentajan kanssa, ja tota, meitä sitä harjoitusohjelmaa edellisi todella epäonnistuneet rönnin, eli ne on myös tämmöiset sm kisat Suomessa, Singlarbiste-järjestelmällä sitten katsotaan paremmuusjärjestys ja mä jäin siellä sitten ilman työntötulosta, ja tota, se oli jo semmoinen pieni pettymys, mutta sitten tehtiin muutoksia vähän harjoitusohjelmaa, ja pikkasen järjesteltiin uudelleen pääkoppaa, ja lähdettiin sitten tosi vahvana ja voimakkaana kohti mm ja, ja, ja Oliko
0: sulla tavoite niihinkin
1: soihin? Minulla oli tavoite ihan saada se kultamitali ja se oli ihan mahdollinenkin, että, että tota painonnostossa sinä yleensä sitten aika hyvin pääset seuraamaan niitä kanssa tuon sosiaalisen median välityksellä. Ja suurin piirtein tiedät, että missä liikutaan. Ja tietysti kilpailutuloksia googlettamalla. Ja tota me lähdettiin sinne ja, ja, ja olin kovassa kunnossa, todella kovassa kunnossa. Ja tavoitteena oli tosiaan se kulta. Työnnettiin. Nollatulos. Eli tempaus onnistui kyllä, mutta tota, sitten kävi jotain. Energiat loppu, tuntiset kisat, Barcelonan kuumuus, kokemattomuus, isolla lavalla. Se oli sitten siinä. Ja se pettymys oli sitten kova. Se tuntuu, että maa ei Siellä potkittiin 12 aikaa yöllä Barcelonan kadulla niitä torakoita ja kirosin ja itkiä ja, ja soitin vuoron perään poikaystävälle ja äidille ja siskolle. Ja ja tota, mietin, että mä en koske tuohon tankoon enää koskaan. Ja sanoinkin valmentajalle, että tämä oli tässä. Mä en kisaa enää ikinä. No, toisin kävi. Toisin kävi. Aamulla sitten heräsi ja, ja, ja tota, laitoin viestiä, että, että ehkä me voidaankin sitten <laughs> reenata. Ja, ja toinenhan tiesi, että näin tulee käymään. Mutta tota, tämä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä en pärjännyt kisoissa, mihin mä olin asettanut tavoitteen. Eli kyllä sillä kisamedestyksellä on mulle merkitystä.
0: Joo. Ja sä oot aika hyvin menestynyt, että se on ehkä, että, että oli kun menestys tuo mm. sitä
1: lisänälkää kyllä. Niin. Se on just näin. Se oli ensimmäinen oikein tosissaan turpiinsaanti, että sitten keräiltiin itseään ja itkettiin aina, kun nähti joku tuttu sitten sen jälkeen.
2: Joo, nämä on vähän erilaisia nämä meidän tavoitteet. Että jos mä nyt mietin sitä, että minkälainen kilpailuohjelma mulla oli nyt tähän kesään valmistautuessa, niin mulla oli se Helsinki Sitiranin puolikas maraton. Puolimaraton tuota, toukokuussa ja sitten mä kävin tuolla Kuusi sellaisen niin sanotun perusmatkan tai olympiamatkan kisan kesäkuun puolivälissä. Eli siinä on puolitoista kilsaa uintiin, 40 pyöräilyä ja 10 juoksua. Mutta kun mulla ei ole ollut niitä sellaisia aika, tai niin sen tyyppisiä tavoitteita, vaan tämä kaikki jotenkin niin perustunut siihen, että maaliin ja hyvään fiilikseen, niin mulla ei ole vielä sellaista pettymystä tässä ollut. Mutta mä saan, saan kiinni tuosta Riinan, riinan tuota niin, niin tunteesta niin tietyllä tavalla, koska painonnostohan tuli myös meidän elämään tämän vuoden aikana. Eli mieheni Mikko Poliseiskan kautta osallistui noihin samoihin kisoihin Kalajoilla Mastersin SM-kisoihin tuota, huhtikuussa. Ja, ja Mikon myötä pääsen sitten treenaamaan tuonne tempaus Matti Westman oppii myös niin kuin viime syksynä, että mulla on tämmöinen niin kuin viime marraskuusta alkanut painonnosto-harrastus myös, joka sitten tukee tätä, tätä triathlon harrastamista. Ja, ja mulla se on oikeastaan tähän, tähän mennessä ollut sitä tekniikan opettelua ja sellaista, että mä justiin Riinalle sanoin, että mulla itse Mä en oikein tiedä paljon, kun mä oon temmannut tai työntänyt. Mutta Mikolakahan kävi vähän vastaavanlainen tällainen ennalta odottamaton tilanne siellä Kalajoen kisoissa. Eli, eli hänellä jotenkin se tempaus oli, oli sellainen, että se häntä jännitti enemmän. Ja sitten kun se meni tosi hyvin, hän teki siinä hyvän tuloksen, niin hänpä rupesikin jo tuulettelemaan, sit, että tästä tulee se, se tuota, hyvä suoritus ja SM-mitali. No kuinkas kävikään? Ensimmäinen työntö hylättiin. Toisessa hän työnsi leukaansa, jolloin hän oli tilanteessa, että täältä voi olla, että tässä on TVC seurattu tätä juttua ja, ja tota, nyt käy näin, että ei tule tulosta. Ja sitten hän jotenkin ihmeen kaupalla meni ja sitten kuitenkin työnsi jonkun tuloksen sieltä ja sai mitalin. Mutta se oli mulle ehkä sellainen opetus sit siinä myös, että kun mä sen triatlonin aikana, itse asiassa Westmanin Matille sanoin viime viikolla, justiin tässä pari viikkoa sitten, kun aloitettiin kesän jälkeen treenit, että mulla mä saan meinas käydä siellä triatlonilla niin, että tota, rupesin miettimään kolmanla kierroksessa, että vitsi, mä pääsen maalin ja ehkä alle kuuden tunnin ja sitten sille no, 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 mun pitää juosta tää loppuun asti Mikko tempaamassa tai työntämässä leukaan suoritus mielessäni. Mutta
1: että, joo, että tällä tavalla meitä yhdistää Riinan kanssa nyt myös tämä painonnosta. Ja mulla heti ke- säkeen ois kun <laughs> tulee kaveri puhumaan painonnostossa. Se on aina jotenkin se vaan mua. Osuu ainakin herkkään kohta. Teitä urheilijoina
0: ehkä erottaa se, että Kristiina kuulostaa siltä, että sä, sä kilpailet enemmän itseäsi vastaan. Ja Riina, sulla on kyllä ihan selkeästi se,
1: että tykkäät kilpailla myös toisia vastaan. On, ja mä oon väittänyt koko ajan, että minä en kilpaile. Minulla on oma polku ja minä kuulin siitä, mutta ei se pidä paikkaansa. Kyllä kysy on mulla, niin tämä viimeinen vuosi itse asiassa viime vuoden puolella jo, niin tota, mulla on vaan ollut se tilanne tähän asti, että mä oon ollut... Tavallaan myös onnekkaassa asemassa, että mä oon saanut kilpailla siellä yleisessä sarjassa, siellä missä on oikeasti meidän Suomen huiput. Ja tota, sitten kun mä vertaan itseäni Vuohioen, Anniin ja vastaaviin, jotka on sitten valovuosien päässä, niin mä en ole kokenut olevani samalla tavalla kova. Mutta nyt kun mä oon niinku omieni joukossa niin sanotusti aikuisurheilun parissa, niin mä voin, mä voin tosissaan niinku haastaa. Niitä ja, ja koko ajan tulee crossfitin takaa ohi sivulta. Tulee mun naisia kovia, joilla on kova kunto ja, ja oikeasti päästään nyt niin tappelemaan mitalleista. Mä odotan sitä.
0: Mm. Kuuntelija kysyy Riina sinulta, että onko kisa tuonut mukanaan jotain negatiivista?
1: Öö, olisi ihana sanoa, että ei, mutta tota, valitettavasti niin se taitaa aina olla, että, että tota, se toisen menestys osuu sitten jollain toisella johonkin käsittelemättömään asiaan tai, tai kohtaan elämässä, jolloin valitettavasti sitten semmoist, vähän semmoista pahan suopuutta saattaa olla sitten puheissa, mutta, mutta tota, mä koitan olla välittämättä, tietysti herkkänä ihmisenä välitän ja vain väitän, etten välittäisi, mutta tota, joo, sitä vähän tulee ja sitten varsinkin kun asut tuolla pienellä kylällä, niin, niin tota, se on vähän niin, että kaikki tuntee apina, ja apina ei tunne ketään, ja sitten, mutta kyllä sitä tsemppiäkin paljon tulee. Ja sitten, että kyllä, se, niin kuin, kyllä se on edelleen se isommassa roolissa, se ihmisten kannustus.
2: Mutta kyllä tämä mun mielestä on just niin kuin Maria sanoi, että sellainen niin selkeästi erottava tekijä tässä, että kun mä mietin, siellä just juostessani, eli mulla oli onnistunut uinti, se uintitausta on mulla sen, että mä tiesin, että uinti on mulle hyvä ja olin koko talven pyöräily, jo se järven kisa osoitti sen, että, että mulla on niin kova pyöräilykunto ja, ja, se, ja se sujui siellä Joroisillakin tosi hyvin, niin sitten mulla oli vaan ja ainoastaan tavoite, että mä pääsen maaliin ja juoksen sitä omaa tahtiani, mutta sitten kun mulla on kova vähän sen tyyppinen valmentaja, tämä Marjut, joka, joka on selkeästi sellainen vähän sun henkinen siinä, että se aina sanoo mulle, että no lähdetkö kuitenkin juoksee pikkusen kovempaa <laughs> otatko Kuitenkin tuohon uintiin vähän, vähän niinku aika tavoitetta ja näin. Niin Marjut sanoi mulle siinä, kun me eka kertaa tota, tai lähin, lähin siihen ensimmäiseen kierrokseen, niin, niin sanoi, että hei sä oot kahdeksantena tai jonain tällaisena sun omassa sarjassa. Ja mä sanoit pap, 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 yritin siinä niinku topuutella, että nyt mä vaan juoksen. Ja mä mietin siinä, että ihan kamalaa aivan hirveätä, jos mä joutuisin juoksemaan nyt jotain vastaan. Että mun pitäisi tässä nyt niin et et yritän vielä viidenneksi, yritän vielä neljänneksi, tai että mun keskivauhti on, on kuusi ja kymmenen, niin koita päästä siihen viiteen, kolmeen, kymmeneen niin kilometrin vauhtiin. Niin mä en olisi ikinä pystynyt, ja just niin tässä tässä painonnostossa kanssa mä sanoin Mikolla, että olet ihan
1: hullu, että sä lähdet nostaa jonnekin lavalle. Mua ei saisi ikinä. Koska siinä <tos> sitten se on, niin kun, se tavallaan tietysti riippuu, että ryhmiä on hyvin erilaisia, niin tuo Barcelonassa meitä oli nyt nyt sitten 27, joista siis neljä, viisi loppupäästä oli sitten semmoisia nostajia, kenen kanssa olisi kiva kisatakki. Ja tota, valitettavasti laitettiin samaan ryhmään, joka tarkoitti sitä, että nämä, ketkä nostaa vähiten, saa parhaat olosuhteet ja sitten loppupää kärsii. Mutta tota, kyllä sanoin, että se menee sit siinä parhaassa kiras- kisassa, se menee siihen, että aletaan katselemaan, miten toinen korottaa ja korotetaan enemmän. Eli me lähdettiin pelaamaan vähän niin semmoista... Semmoista riskipeliä siinä myös, koska me haluttiin se kulta. Et me oltaisiin voitu käydä varmistamassa se 90 lla se pronssi- tai hopeemitalli, mutta tuota, kun se ei ollut meidän tavoite.
0: Riippumatta siitä kilpailetteko te toisia vai itseänne vastaan, niin kyllä tuossa nyt kuitenkin myös korvien välissä pitää olla aika, aika tiukka kunto, että se ei riitä pelkkä se fyysinen. Kuinka paljon te olette kiinnittänyt siihen huomiota, että te saatte sen oman mielellään semmoiseksi, että tämä tehdään kun on päätetty. Joo, tämä
2: onkin sellainen mielenkiintoinen juttu, että Marjut sanoi meille heti viime syksynä, että että sitten ette treenatessa sitten noita kuulokkeita että ne pois, että, että sitä on opittava olemaan niiden omien ajatusten kanssa, kun treenataan. Ja sitten mä kysyin, että no missä vaiheessa mä kuuntelen kaikki ne mun äänikirjat jossain Whatsappissa. Niin Marjutilta tuli vaan, että en mä tiedä.
0: <laughs>
2: ja, ja me uhmattiin tätä meidän valmentajan tota, käskyä kes, siitä ja, ja tota, kuitenkin sitten treenattiin myös, että kuunneltiin musiikkia, ja kuunneltiin podcasteja ja muita. Mutta sitten kun se kilpailutilanne tuli, niin ei mulle tullut mieleenkään, että mä olisin halunnut kuunnella mitään. Että, mutta tämä ehkä vähän liittyy siihen sellaisena, että kyllä, kyllä se mulle niinku hy, niinku, jonkun hyvän musiikin kuunteleminen tai, tai just pitkä lenkki ja kuunnella jotain kivaa podcastia, niin, niin se on osa sitä mun, mun treeniä, mutta en mä sitten kilpailussa sitä ollut kyllä yhtään vailla.
1: Kyllä, kyllä mä käyn semmoista keskustelua itseni kanssa ja kuuntelen tosi tarkkaan ja, ja tota, aina ennen kisoja, kun kisat lähestyy, niin ensin mun tulee niitä tiettyjä vaiheita ja mä oon jutellut näitä muiden ostajien kanssa, että se on monella muullakin se sama juttu, että kuuntele itseäsi ja sitten minä kerron itselle niin vaikka kaksi viikkoa ennen kisoja, että olet huono. Nyt ei mene hyvin. Ei mene ja sitten saa alat taistelemaan itsesi kanssa. Et nyt menee ihan himmetin hyvin, että et nyt on nostettu sitä tätä ja, tota, ja sitten tulee se hirveä usko itteensä sun pää sanoo sulle, että sä oot oikeasti tosi kova. Et nyt nostama, nyt nostama Ja sitten tulee ne kaksi lepopäivää ennenkin. Ne on ihan hirveet. Sä ajattelet vaan, että mitä sitten kun mä... Nyt nosto. No, osaankohan mä enää, ja se tempaus, kuinka se pitikää peukalon lukkoja ja tuon asennon, että kyllä, kyllä korvien välin kanssa keskustellaan paljon. Ja nyt mä oon lukenut tätä Aki Hintsan kirjaa, ja tota, tätä voittamisen anatomia mä en, mä en ole todellakaan mikään lukija, eli tota, mä en, en lue, että mä luen ainoastaan sitten, jos on jotain semmoista nyt, että mä haluan hyödyntää, että mä luin, luin sen paras kirjan tuossa viime vuonna, ja sitten mä poimin sieltä, mä en niinkään ota sitä totuutena, mutta siellä on paljon sellaista, mitä mä oon sillä, että joo, Kehitä tota, että nyt se sun ydin pitää saada kuntoon. Joo, ja siihen ytimeen vaikuttaa Joo, siihen vaikuttaa uni, ravinto, kaikki. Et mä oon oikein kärryllä. Akikin sanoo niin. Joo, kyllä meille itse asiassa
2: pakottaa tuosta kiinni, koska meidän, meidän perheessä on tämän kesän jälkeen tullut tota termi hintsaaminen. Mm. Eli me molemmat luettiin kanssa tänä kesänä vasta, vasta tota tämä voittamisen anatomia. Ja meille se hintsaaminen tarkoittaa sitä, että et me on selkeästi rauhoitettu meidän illat tuosta puhelimesta esimerkiksi kaikista ruuduista, että kun lapset menee nukkumaan, niin siihen mennessä me on hoidettu kaikki meidän se räpläämistarve laitteiden kanssa. Me pistetään puhelimet pois ja sitten kymppiin asti me tehdään siinä, mitä tehdään, katsotaan telkkariin tai jutellaan tai syödään, tehdään iltapalaa ja kympiltä sänkyyn, puoli luetaan kirjaa, 22.30 valot kiinni ja ruvetaan nukkuun.
1: Joo, se on mahtavaa. Sieltä on paljon semmoista niin kuin turhan riisumista tavallaan, että okei, okay, mulla on ihan järkyttävä semmoisen kalapelin puhelimella mutta Tota, nyt mä oon ollut sometauossa, mulla on syyskuu sometonta, niin kyllä mä huomaan, että mulla on taas ilta selkeästi niin kun rauhallisempi, kun mä en ole missään luurissa kiinni. Kuulostaa tosi
0: kurinalaiselta elämää. <tos> Vielä yksi kysymys tuosta teidän tavoitteesta. Olitte koko ajan varmoja, että te molemmat saavutatte sen tavoitteen? En
2: todellakaan. Mulle tuli sen puolimaraton maratonin jälkeen silloin toukokuussa, että, että vaikka se oli kiva, ja mä lähdin siis sillä tavalla, että, että en, vaikka just tässä käytiin Maritin kanssa sitä, että mä, sit mä lähden juokseen sellaista kuutta puolta, seitsemän minuutin kilometrin vauhtiin, no joska kuitenkin juoksista vähän kovemmasta. en mä lähde. Ja, ja tota, sitten, että jos mulla on mieluummin niin, että mulla on 15 kilometrin kohdalla sellainen olo, että mä jaksan niin kuin hyvin maaliin ja näin, ja niin tein, ja aika nyt ei ollut mikään kummonen, mutta jäi hyvä fiilis, niin silti mulla oli sellainen olo, että okei, että, että Kahden kuukauden päästä minun pitää jaksaa tämä sama niin, että mä uinu alle. 1.9 ja pyöräilin 90. Niin kyllä, mun siinä vaiheessa oli semmoinen, että miten hän tässä käy. Ja sitten varsinkin kun tehtiin vielä sen jälkeen, salsi pitkiä yhdistelmätreenejä, että kaksi tuntia, 2,5 kaksi tuntia fillarointia ja sitten 45 minuuttia juoksua heti siihen päälle. Ja sitten että niin kuin, hei, 45 minuuttia juoksut, mun pitää vielä niin kaksi kertaa tämä. Ja sitten siinä Kuusi kisassa, joka oli ikään kuin pyöräilyn ja juoksun osalta niin kuin tasan puolet siitä melkein, niin, niin silloin mä ajattelin, että en mä tuu jaksaa tätä, että mulla oli tämä kymppi on niin vaikea ja niin tuossa vielä kaksi kierrosta mennä, ja, ja tota, mutta sitten mä kuitenkin siinä vaiheessa alitajuntaisesti jotenkin ajattelin niin, että tälleen tämä mieli rakentuu, että kun mä tiedän sen, että nyt mulla on 40 kilsaa ja nyt mulla on 10 kilsaa, niin, niin sitten, että olisikohan se kuitenkin niin, että kun se kisa tulee, niin mä asennoin siihen jo silleen, että, että ne on niinku eri matkat, niin se sitten toimi, mutta oli mulla sellainen fiilis, että,
1: että mua vähän hirvitti. Joo. Mulla vähän riippuu se siitä, että, että tota, kun kiivetään kohti kisaa, niin Käydään kovissa raudoissa, eli käydään niitä enkkoja lisottamassa. Joskus ne onnistuu ja joskus ei. Silloin kun ne onnistuu, niin silloin mä oon aina sillä että minä pääsen tavoitteeseen. Mutta sitten on saattanut olla tosi huonot edeltävät viikot, että sä et saa niinku lähelläkään aloituspainoja ylös. Niin sitten sit ehkä vähän epäilee, mutta kyllä mä aina oon sitä mieltä, että kyllä, se, kyllä mä jonkun tavoitteen saavutan. Esimerkiksi nyt mä ajattelen, että okei Barcelonasta, niin kyllähän mä nyt MM3-tempauksen sain kovin että et, et, kyllä nyt joku tavoite on sitten saavutettu, että sieltä pitää löytää sitten niitä, että niitä ei saa alkaa niinku että se alkaa syömään se epäonnistuminen, että et kyllä. Ja sitten sit mä oon vähän miettinyt sitä niinkin, että, että jos mä nyt päätän ja sanon sen ääneen, että nyt mennään tekemään sitä tätä ja tota, niin mä vähän niinku löystyn. Että mun pitää vähän pitää semmoinen jännitys, että mä en niinku näytä, että uskoksi mä itseäni, että vaikka mä oikeasti uskon, niin mä en, mä en halua näyttää. No ei saa nähdä, miten vahvolla mä oon henkisesti, koska tota, sitten sit mä pelkään, että se... Kristiina Kekäläinen, triatonharrastaja ja
0: painonnostaja ja Riina Saksa ovat Radio Suomen illassa olleet tässä vieraana. Ja te olette nyt molemmat saavuttaneet tavoitteita urheiluharrastuksenne kautta. Miten te ne voisitte tuon tien kulkeneena, että, että miten jokainen voisi löytää sen oman tavoitteen, että jos, jos tilanne on se, että ei tiedä mitä tavoittelee?
2: Joo, no tota, ainakin voisi niin kuin sanoa tämän lajin parista, että että tota, tosi monihan epäilee, ettei koskaan voisi mennä triatlonia läpi, koska se uinti. Et aika monella on, on se, että, jotenkin, että kun en osaa uida. Mutta tota, tämän pariin on helppo tulla, koska matkojahan ei ole suinkaan siis täysmatka ja puolimatka. Löytyy sprinttiä ja löytyy niin kuin, joku muistaakseni vielä vähän lyhyempi supersprintti tai joku tällainen jossa on oikeasti muutama sata metriä ja... ja 10-5 kilsaa pyöräilyä ja pari kilsaa juoksua tyyppisesti. Ja, ja sitten löytyy ihan siihen niin täysmatkaan, että ainakin tämänlajin niin aloittaminen on tehty tosi helpoksi mun mielestä. Jos haluaa jos haluu miettiä niin nyt, mikä tässä itsellä eniten lähinnä sydäntä on. Mutta, mutta sitten jotenkin mun mielestä sen tyyppinen, että, että siihen kulloisenkin elämäntilanteeseen sopiva juttu, Pitäisi jokaisen löytää, niin kuin, että nyt mä oon semmoisessa menossa kohti jotain äärimmäistä kestävyysjuttua, mutta mähän lähdin tähän tavalla, jos mä ajattelen sitä, että niin kuin lasten jälkeen, niin se oli nimenomaan se, että mun pitää pystyä harrastaa sitä kotona, mihin aikaan tahansa haluan. Ja silloin mä löysin tämän tän jutun eli, eli niin kuin lyhyitä 15 minuutin puolen tunnin ö, treenejä. Ja, ja sellaiset ihan mihin aikaan tahansa, niin, niin jotenkin sitä pitäisi yrittää varmaan asettaa siihen, että se olisi osa sitä arkea ja helpottaisi, olisi voimavara siinä, eikä sellainen, että nyt lähden tästä kalenteroimaan itselleni jotain tosi vaikeaa, johon sitten aika nopeasti varmasti ahdistuu.
1: Joo, ja mitä enemmän se, niin kuin nyt me tässä kerrotaan sinulle, tai siis kerrotaan sun kanssa näistä meidän harrastusmääristä sumuista, niin tota, varmasti joku jossain kauhistelee, että apua, että, että ei ole valmis laittamaan noin paljon asioita likoon, mutta tota, se tulee. Ja sitten kun sulla on se oma tavoite, että ehkä se on se juttu, että se ei tule muulta, kukaan muu ei sulle sano sitä, sit sä oot oikeasti sitä mieltä, että tämä on se mui juttu, niin sit se, vaan, se vaan lähtee sitä kohti, että mä en Ne tavoitteet, ne ei aina ole, painonnostossa on vaan niin helposti mitattavissa, että että ne on niitä kiloja, mutta sitten on paljon muita tavoitteita, semmoinen yleinen hyvinvointi ja, ja ylipaino Pudottaminen, tai sitten unien takaisissaanti tai mikä tahansa. Sitten se voi olla se painonnosto, joka auttaa siinä. Ja
2: sit Joo, sen... itse asiassa toi, toi justi näistä mulla taas tuossa painonnostossa ei ole edes ne kilot, vaan se on esimerkiksi selän terveys ja, ja tota niin, niin tällainen niin kuin hyvinvointi siinä, että, että toi Mattihan puhuu paljon, paljon siitä, että, että niin kuin Ihmiset käyvät liian vähän kyykyssä mm-hmm. esimerkiksi, että, että tota paljon siis on niin kuin, poissaoloja työpaikoilta ja muuta sen takia, että meillä on niin paljon selkäjä niskahartiaseudun niin kuin, huonosta voinnista johtuvia, johtuvia tämmöisiä niin kuin, sairauksia, niin, niin ne on loppujen lopuksi esimerkiksi tosi yksinkertaisia asioita, mm-hmm. että sä voisitkin yhtäkkiä löytää jostain sellaista, kun ihmiselle sanoi, että mäkin olenkin kaverille sanonut, joka on valitellut, että sel- niska ja selkä on kipeitä, että hei, lähde kokeile painonnostoa. No, Mä ensin käyn hierojalla, niin mä sitten harrastamaan sille. Ei, kun tulee ensin sinne ja niin anna, anna sen harrastuksen itsessään korjata niitä juttuja, niin, niin sieltä voi löytyykin, kun lähtee rohkeasti kokeilemaan jotain sellaista, joka kuulostaa lähtökohtaisesti siltä, että en
1: ikinä pystyisi. On ja mun ensimmäinen tavoite painonnoston parissahan ei liittynyt millään tavalla fyysiseen kuntoon eikä, eikä semmoisiin asioihin, vaan siihen, että kun Crossfitissä oli tosi paljon painonnostoliikkeitä ja ne oli ne reenit, mitä mä inhosin. Ja, ja tota, se johtui ihan siitä, että mä löin leukaan ja tota, mä en tajunnut yhtään sitä. Niin mä lähdin hakemaan, se mun tavoite oli se, että mä opin sen tekniikan, jotta mä voin tehdä ne crossfit Ja tota, sitten mä vähän jäinkin sille polulle, että, että tota, se tavoitteet tuli sitten... Pikkuhiljaa. Joo, että Hisotelut voi lähteä tosi
2: tilo. pienistäkin. Sellaisista, mitä sä ensiksi ajattelet, että painonnostohan tuo mm. monille mieleen sen, että siellä niin kolistelee isot ja äijät sinne on rautaa. Matka sinne. Mm. Joo, että, että se voikin olla tällainen, että pääset kyykkyyn.
0: Joo. <laughs> niin ja, siitä
2: se kaikki lähtee.
0: Ja lajejahan maailmassa Kyllä, on. riittää monia muitakin. Idea on kai se, että löytäisi sen omansa. Oma. Mutta, mutta mistä sen tietää, että se, se tavoite on oma? Että kun... kun Varmasti, minä väitän, että on ihmisiä, jotka juoksevat maratona ja siksi, että on makeita
1: sanoa jollekin, että mä oon muuten on maraton. Kyllä, ja mä halusin oppia uimaan, koska mä asun Nummelassa ja hei, Jani ja, ja mä en osaa uida. Ja, ja mun kaverit sitten vähän, ei ne nyt mua ilkkunut, mutta ne aureskeli siitä, että Triina et, et ja saa uida. Niin mä otin tavoitteen, joka ei ollut mun tavoite, että mä opettelen uimaan ja mä lintasin Neljä viimeistä kertaa, koska totta, se ei ollut mun juttu. Mä ahdistuin siellä altaas niin paljon.
0: Eli onko se sitten se, että laji on oma silloin, kun se tuo enemmän kuin ottaa ja Näin, sinne halu mennä? Sinne haluaa mennä, ja...
1: kyllä. Joo, joo. Sitten
2: jotenkin ehkä tuo tavoitekin niin kalskahtaa siltä, että pitäisi olla joku pitkäjanteinen. Eihän se välttämättä mene niin. Ja se voi muuttua niin matkan varrella, niin kyllä. Sitten mm-hmm. voi löytää jonkun uuden jutun. Eikä se kaikille edes ole, siis kun mä oon tätä parisuuden juttuu tässä nyt niin horissu vuoden ajan, niin, niin eihän se kaikille ole urheilu. Mm-hmm. Se voi ollakin muulle olla joku muu juttu, mm-hmm. että
0: mm-hmm.
2: tulipahan sekin mieleen.
0: <laughs> Joo, ja et, et sekä varmaan Riina silloin kolme vuotta sitten, kun aloitit tämän lajin, niin ajattelin, että minä tulen olemaan Suomen mestari en, tässä. En lajassa, missään missä, nimessä. Niin,
1: ja, mm-hmm. ja, tota, vaikka mun valmentaja ajatteli silloin jo niin, koska hän, hän on vaan nero, niin hän näki sen. Mutta tota, mä en nähnyt sitä itse, en, en mä osannut kuvitellakaan. ja niin kuin mä, mä oon sanonut jo useamminkin tästä, mutta tämä 100 kilon työntö, että meitä on, mä en tiedä paljonko nyt tämän vuoden puolella, mutta viime vuoden puolella alle 63 kilosissa naisissa, niin ei ole kuule kymmentäkään, ketä sen on tehnyt. Että et jo sen tavoitteen, et se oli sellainen, että et hän näki sen jo ja tota, sitten mä ootin, että tämä on se kaveri. Tämä, ehkä, ehkä hän tekee ne tavoitteet, mutta meillä yhtyy ne niin hyvin niin sen takia se toimii. Joo ja nyt on tässä syksyä aika
0: alussa vielä, että jos esimerkiksi tavoite voisi olla se, että jaksaa juosta viisi kilometriä, niin vuodenvaihteessa mm. se saattaisi onnistua, Hyvin jos on aloittaa tai kävellä kymmenen tai mitä kukaan sitten ikinä haluaa, että saa käytyy kolme kertaa viikossa jumpassa.
2: tai Joo, mun, mun itse asiassa miehen veli niin, niin innostui tota, kans liikkumaan ja nyt kävi siis vaarojen vaelluksen tai jonkun tämän vastaavan, että ei siis todellakaan mitään juoksua missään mi- mielestäni, toivottavasti on nyt oikeassa, mutta sellainen, että se oli hänelle luonnossa liikkua. Ja, ja, ja kuitenkin sillä tavalla, että joutuu siihenkin treenaamaan sitä kävelyä, että kyllähän tässä on, on paljon ja paljon lähteitä, mistä inspiroitua.
1: Mm. Sitten muistaa sen, että kun sen tavoitteen... Asettaa, niin se ei kävele sua vastaan. Sä kävelet itse ihan koko matkan, että, että ei ole oikotietä onneen. Sitten sit kokeilee, että tulee niitä päiviä ja saattaa tulla viikkojakin, kun tuntuu, että ei tää ole kyllä mun juttu. Mutta, mutta se on aina tosi jees. Sen jälkeen saattaa tulla suvantua, mutta hyvin usein se myös jatkuu se kuherruskuukausi sit siitä, että antaa palaa, vaan ei luovuta. Kristiina Kekäläinen ja Riina Saksa.
0: Joko te uskallatte sanoa ääneen teidän seuraavia tavoitteita?
1: Joo. Kyllä. No, Riina, Kyllä. Minä, minä pidän kynsin ja hampain, tai itse asiassa painoin pidän kiinni Suomen mestaruudesta, eli haluan sen pallin uudestaan sitten astella sinne. Ja tota, tänä vuonna tai ensi vuonna onkin sitten EM-mit, Masterseen Rovaniemellä myös, eli sinne mennään. Ja tuota, meihin asti ei vielä ajatella, ne on Kanadassa, että se saattaa olla sitten vaan semmoinen kustannuspoliittinen ongelma, mutta tuota, katsotaan sitten. Mutta puolustetaan mestaruutta ehdottomasti ja Suomen työntö pidetään kyllä mun nimissä. Siitä, siitä en ole luopumassa. Mitäs tavoitteita sulla? Sata kiloa mä haluan työn tällä sen mä oon tehnyt treeneissä ja haluan työntää vähän enempikin ja tuota, 80 kilon tempaus.
2: No Christina. No viime vuonna tähän aikaan oltiin ilmoittauduttu Joroisille ensimmäisenä mahdollisena päivänä. Nyt ei ole vielä ilmoittauduttu, että vähän pohditaan, että, että mihin mennään, mutta vähän on puhuttu siitä, että kaksi, kaksi puolimatkan kisaa ehkä ensi kesänä ja miksi niin, täytän kahden vuoden päästä neljäkymmentä, niin kyllä mulla on ruvennut se mietityttämään, että voisiko se olla pyöreitä vuosia ja sitten täysmatka, mm. että, että tässä sillä tavalla niin kuin nousujohteisesti pitäisi treenata, että hirvittää sanoa, koska siis kesän alussa puolimatkakin tuntui siltä, että niinköhän pääsen läpi, mutta, mutta se, et en tiedä, mutta sellainen niin haave on hiljalleen elämässä, että, että tässä nyt mietitään, että minkälaista kisakalenteria ensi kesälle, mutta se ajatus, että pari puolikasta ja sitten ehkä 2020, niin täysmatka.
0: Kiitos käynnistä Radio Suomen illassa Kristiina Kekäläinen ja Riina Saksa ja onnellisia treenejä ja vielä onnellisempia kilpailuja teille. Kiitos paljon. Kiitos. Yle, Radio Suomi.